0: Cimsa, empowering medical students, improving nation's health. Selamat sore, KAB.
1: Selamat sore.
0: Oke, okay, uh, jadi kenalan dulu kali ya. Oke, okay, di sini okay. kenalin, kenalin nama aku uh, Sofia. Jadi di sini aku sebagai member dari Skora Cimsa mk 4 nih kak. Hmm. Jadi di sini. Kita bakal sedikit bincang-bincang di acara Podcast Chimsa FK4 dalam rangkaian acaraan Uncover. Nah, Uncover itu apa sih, Kak? Jadi, Uncover itu adalah our action count for a better future for everyone. Nah, acara ini tuh uh, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat mengenai HIV di masa pandemi sekarang ini tuh, Kak. Begitu. Hmm. Oke, okay. Sekarang kita kayaknya kenalan sama KAB aja kali ya Oke KAB boleh perkenalkan dirinya
1: ya. Selamat sore teman-teman Selamat sore Kimsa Perkenalkan nama saya Kalau nama sesuai KTP saya itu Iwan Jugo Cuman teman-teman dan aktif aktivitas lainnya Lebih mengenal saya dengan sebutan AB saya juga nggak tahu disebut B kenapa, uh, tapi udah jadi apa? Jadi panggilan yang sampai saat ini ya jadi panggilan akrab lah gitu. Kemudian apalagi uh, saya sekarang uh, bekerja di organisasi berbasis komunitas di kumpulan Pak Indonesia di Bandung. Saya menjabat sebagai uh, media and communication uh, officer, terus apa lagi? Saya juga masih mendampingi teman-teman orang yang hidup dengan HIV di Kota Bandung, terus uh, lalu apa lagi? Uh, saya juga sebagai wakil ketua warga Peduli AIDS untuk wilayah Kecamatan Ciara uh, Chonlong. Itu.
0: Kak, itu oke dulu
1: makasih. Ya.
0: Oke, okay. uh, tadi uh, Kak udah kenal kenalan nih uh, tentang KAB itu gimana. Nah sekarang uh, kira-kira aku boleh tahu nggak, Kak? Maaf ya Kak, uh, Kak ini udah berapa lama ya Kak
1: uh, mengidap Saya... ya, ya, HIV sih? Baru tahunya atau baru? tahu pada saat cek status itu tahun 2012
0: oh 2012 ya
1: iya, tapi kalau mengetahui pastinya virus HIV itu ada di dalam tubuh aku sih nggak tahu ya, cuman kebetulan pas 2012, pas tes itu udah langsung positif
0: oke, okay. berarti uh, dari tahun 2012 ya kak, nah Uh, kira-kira pas tahun 2012 itu ada, ada cerita-cerita gimana nggak kakak ya kakak ngerasa apa gitu mungkin boleh diceritain Kak?
1: Iya yeah. tahun 2012 tepatnya itu Februari kalau nggak salah pokoknya um, satu minggu setelah saya um, melakukan tes itu Valentine kalau nggak salah waktu itu makanya jadi kado ...paling indah buat... ...saya <laughs> waktu itu... ...tahu status, tapi... ...justru uh, ketika itu saya... Uh, ...apa... Uh, ...denial ya, maksudnya... ...saya merasa bahwa... Uh, uh, ada, a- ...ada rasa tidak percaya bahwa saya positif... ...jadi... Uh, selama, ...selama... ...hampir... ...hampir satu tahun... Uh, Hampir satu tahun 2013 itu akhirnya saya baru mulai uh, kembali tes dan uh, itu karena uh, kondisi saya udah udah apa di dalam keadaan sakit udah dalam keadaan
0: uh, enak infeksi itu Infeksi ya.
1: okkupatoristik. Mm-hmm. Uh, uh, saya udah udah kena infeksi oportunistik jadi saya waktu itu udah uh, mengalami diare yang cukup lumayan uh, lama hampir satu bulan lebih dan Uh, turun berat badan, waktu itu sempat dari 50, saya lupa 56 atau 58, sampai berat badan saya jadi 32 kilo waktu itu. Oh, yeah. oh. Jadi, uh, wasting banget, jadi benar-benar uh, turunnya drastis banget. Dan itu dikarenakan, uh, apa namanya, infeksi opportunistik uh, saya yang uh, oh, yeah. diare diare berkepanjangan gitu
0: Oke okay. berarti uh, pada saat Kakak udah ngerasa tuh uh, kayak badannya udah mulai nggak enak akhirnya Kakak memutuskan untuk kembali ngecek lagi kondisi Kakak dan uh, <tuk> Kakak tahu uh, Kakak uh, divonis uh, memiliki HIV gitu ya Kak Nah wow. gimana sih perasaan Kakak terus uh, stigma orang-orang tuh kayak gimana sih terhadap kakak kayak gitu boleh diceritain, kak, silakan.
1: Iya. Uh, saat itu sih uh, saya belum uh, uh, belum mengenal sama sekali dengan organisasi HIV atau kelompok dukungan apapun kelompok dukungan untuk orang dengan HIV itu saya belum kenal jadi uh, saya benar-benar uh, apa benar-benar sendiri waktu itu benar-benar uh, apa, tidak punya siapa-siapa, dalam arti tidak punya teman sebaya tidak punya pen, uh, pendamping sebaya yang sama-sama positif jadi saya benar-benar waktu itu uh, apa, menerima status dan, dan uh, akan handle, handle dengan cara sendiri, makanya uh, butuh waktu yang lama saya untuk bisa menerima bahwa uh, saya uh, HIV positif itu pun karena uh, keadaan, keadaan keadaan saya yang tidak memungkinkan saya untuk menolak lagi gitu ya. Oleh itu apa eh, ya, karena karena sakit itu akhirnya saya beranikan diri untuk eh, apa namanya? tes kembali. Kemudian eh, apa namanya, ternyata hasil positif dan saat itu saya udah tidak bisa mengelak lagi, saya udah tidak bisa eh, apa namanya? udah ya, nggak bisa alasan lagi gitu. nah, waktu itu saya di daerah Maranatha waktu itu saya di, namanya, di Maranata, itu saya, itu saya sana dan sampai yang darinya saya masih bisa sehat masih bisa berjalan dari eh, apa namanya dari tempat eh, dari kamar saya ke kamar mandi ke dapur dan segala macam sampai akhirnya saya nggak bisa jalan waktu itu saya eh, E, harus dibantu oleh e, ibu kos ibu penjaga penjaga kosan saya itu. Dan e, akhirnya saya nggak mau tahu, saya e, nggak apa namanya? Enggak, enggak bisa nutupin juga gitu. Akhirnya saya cerita bahwa saya HIV positif. Dan waktu itu e, cukup beragam ya, sudah cukup beragam reaksi dari dari yang punya kosan, kemudian reaksi dari e, apa? dari penghuni kos-kos lain gitu. ada yang otomatis langsung tidak mau berhubungan dengan saya atau tidak mau berkomunikasi dengan saya, tapi yang saya salut adalah yang punya kosan, kemudian ada beberapa beberapa penghuni kosan yang pasti tetap pulak-balik ke kamar saya untuk mecek keadaan saya, kemudian membantu, dalam arti membantu, waktu itu saya benar-benar, nggak bisa ke kamar mandi, untuk buang air besar, karena, uh, udah lemes banget kan, udah ya, terus banget, lemes banget, uh, jadi, waktu itu, sempat dibantu, untuk, uh, apa, diberikan, kayak popok, bukan popok bayi, tapi kayak, selimut, selimut yang khusus, untuk, orang tua kalau pup di tempat tidur gitu ya, okay, okay. yang kayak selimut gitu Nah itu mereka yang ngebantuin saya untuk bisa buat tidak diganti setiap harinya kemudian saya di di mandiin gitu dan saya pikir ini kalau saya, saya begini terus dan akhirnya saya meninggal di sini saya khawatir uh, akan akan merepotkan mereka gitu dan akan membuat mereka juga Uh, ya satu merepotkan, kedua juga jadi mereka takutnya jadi ada rasa uh, apa, bersalah gitu untuk tidak mengurusi saya. Tapi akhirnya saya pikir, adalah uh, saya mengalah pada diri saya, saya bilang, saya harus ke rumah sakit gitu, saya harus ke rumah sakit, kemudian saya harus dirawat, bagaimanapun hasilnya nanti, saya harus dirawat daripada saya uh, apa, menyusahkan orang lain, Apalagi orang lain yang saya ke akan tahu, kan? Mendingan saya di rumah sakit, toh itu udah pasti, udah pasti di rumah sakit. Udah pasti ada, ada apa? Eh, yang yang eh, 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 kan eh, eh, di 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 eh, 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 belum 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 eh, 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 belum belum eh, eh, dirawat akhirnya saya dirawat pada itu dibawa oleh ambulans <tuh> dan eh, saat itu kalau tidak salah kata dokter pas dicek saya masuk pernah kali itu cd 4 saya tiga hmm. jadi benar-benar yang eh, apa ya benar-benar kekurangan sangat-sangat kekurangan eh, apa namanya eh, cairan kemudian eh, sel darah merah dan 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 segala macam jadi pada saat itu yang saya ingat tuh saya hanya masuk uh, IGD waktu itu terus kemudian langsung diberi infusan di sini dua di sini dua kemudian uh, ada apa alat bantu dan segala macam pokoknya itu aja yang saya ingat dan dan saat itu saya menyerahkan semuanya dengan dengan pasrah kepada uh, apa kepada dokter kepada tim medis yang ada di sana waktu itu Saya itu di rumah sakit Santo Boromis. Mm-hmm. Gitu sih,
0: oke Kak. Uh, terkait cerita-cerita kakak yang tadi, uh, gimana sih Kak? Uh, respon orang tua kakak, atau keluarga, ataupun uh, siapapun, lah uh, ya Kak, pas tahu kakak itu uh, ternyata positif kayak gitu. Gimana Kak, khususnya orang tua sih Kak, itu
1: ya kebetulan uh, saya nggak terlalu dekat dengan keluarga, baik keluarga ibu, baik keluarga bapak cuma waktu pas uh, dua satu minggu satu minggu setelah saya dirawat saya memberanikan diri untuk uh, apa berbicara dengan uh, almarhum bapak jadi bapak uh, waktu itu masih hidup tapi sekarang sudah nggak ada uh, saya beranikan diri karena uh, waktu itu saya pikir tabungan saya nggak cukup untuk membiayai hidup saya sendiri. itu saya pikir kalau saya tidak uh, tidak bilang orang tua atau tidak bilang Bapak saya, saya uh, karena saya masih merasa bahwa tabungan saya cukup untuk untuk membiayai uh, biaya rumah sakit tapi ternyata saya pikir ini sih, ini sih pasti akan akan kekurangan uang gitu. Jadi saya otomatis dengan terpaksa saya harus bilang ke uh, Bapak saya bahwa saya positif HIV itu susah ngomongnya susah tapi berkat bantuan uh, dokter gitu, dokter yang uh, menangani saya waktu itu uh, uh, saya kasih ta- dikasih tahu dengan bantuan dokter juga ya awalnya sih menerima ya memang karena bapak saya juga uh, apa seorang dosen seorang guru jadi pemikirannya juga cukup lumayan open dan kita cukup lumayan berpikiran luas tapi yang namanya orang tua tetap aja kan uh, pasti uh, cari tahu dari mana ini berasalnya kemudian eh uh, kenapa harus bisa uh, saya dapetin kayak gitu gitu jadi meskipun menerima tapi ada ada apa ada beberapa hari yang dia terus terus bertanya uh, Ya kenapa ini bisa terjadi, kenapa ini bisa saya alami dan segala macam sih kayak gitu. Karena waktu itu saya kan uh, tinggal dan dan apa namanya tinggal dan uh, sekolah dan kuliah kan di Jakarta. Jadi uh, apa namanya pertanyaan-pertanyaan itu muncullah gitu dari armarum bahwa mungkin uh, di Jakarta nggak bener lah dan segala macam kayak gitu. Tapi pada dasarnya, men, beliau menerima, baru menerima, meskipun berhasil pasti. Gitu.
0: Oke, okay. uh, terus Kak, pas Kakak udah berarti Kakak itu udah sebagai orang dengan HIV ya, Pak? Nah, uh, pada saat itu Kakak uh, langsung nyari untuk komunitas-komunitas orang dengan HIV atau gimana, Kak? Terus. Uh, itu gimana ceritanya kakak bisa nemuin Suatu komunitas tersebut Boleh diceritain kak? Iya
1: yeah. Enggak, kalau dibilang langsung enggak Jadi uh, Waktu itu tuh masih zamannya Apa ya uh, kayaknya, kayaknya Instagram juga belum ya? Udah atau belum ya Atau saya belum belum main ya? Pokoknya uh, 2012, 2013 2013 saya happening sekarang lah sosial media ya jadi saya juga belum belum banyak dapat informasi soal uh, kelompok dukungan sebaya tapi waktu itu saya uh, apa kalau nggak salah saya masuk dalam satu room chat gitu room chat yang ada di Bandung atau saya lupa di Facebook atau uh, pastinya saya lupa tapi saya berkenalan dengan salah satu uh, pendamping salah satu pendamping yang ada di Bandung yang menjadi apa namanya? Yang menjadi pendamping yang, yang di puzzle kemudian uh, belum saya ceritakan dulu uh, kalau saya positif waktu itu jadi saya cuma cukup nanya-nanya bagaimana uh, sih kalau orang positif seperti apa terus kondisinya bagaimana kayak gitu sih awal-awal masih nanya-nanya kemudian uh, seberapa lama saya akhirnya baru cerita bahwa Uh, saya baru keluar dari rumah sakit dan saya baru uh, waktu itu saya didiagnosa uh, HIV positif nah, setelah itu, setelah saya cerita ke uh, si pendamping tersebut dan teman-teman yang, yang ada di puzzle mulai berdatangan, mulai uh, memberikan dukungan uh, yes, apa, sama halnya seperti yang mereka lakukan kepada uh, orang yang hidup dengan HIV lainnya gitu, yang yang baru ditemukan kemudian diberi dukungan diberi semangat diberi uh, ya pokoknya spirit lah gitu itu yang, yang yang akhirnya mereka lakukan itu tapi awal-awal pada saat keluar sih belum jadi cukup lama cukup beberapa butuh waktu juga untuk bisa uh, nyari uh, apa namanya kelompok dukungan
0: oke kayak gitu. okay, Kak nah uh, sampai saat ini nih Kak ya Uh, itu gimana sih caranya KAB uh, ngelakuin pengobatan terhadap HIV yang kakak dapetin?
1: Kalau pengobatan, sejak awal memang aku uh, disarankan untuk me- apa, mengikuti terapi-terapi antiretroviral. Uh, sebuah uh, obat yang memang khusus uh, dibuat mungkinnya khusus dibuat untuk orang dengan HIV agar bisa dikendalikan dan virusnya kan supaya tidak uh, apa namanya supaya tidak uh, sistem imun supaya tidak uh, menularkan uh, kepada orang lain gitu kan jadi uh, dari awal memang uh, saya mengkonsumsi ARV uh, antiretroviral cuman itu juga cukup cukup uh, apa, cukup uh, cukup banyak drama juga karena waktu itu uh, saya pertama kali minum ARV uh, jadi ARV itu ada ada tingkatannya, ada lini-lininya ada ada tahapannya gitu jadi pada saat saya waktu masih sakit masih di rumah sakit itu mungkin kondisinya kondisinya masih belum cukup fit ya masih uh, si di, uh, apa, jumlah sel darah merahnya juga belum cukup tinggi gitu kan, belum cukup uh, uh, bagus gitu jadi waktu pas diberi uh, antiretroviral ini satu itu saya mendapatkan efek samping yang cukup luar biasa saya kena si penjansen waktu itu, si jansen yang semua uh, kulit dari tubuh saya itu gosong waktu itu kayak kebakar seperti uh, orang orang kebakaran kali ya orang, orang dari Uh, gitu, terus. tapi nggak 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 apa nggak perih, tapi cuma gosong gitu yang melupas melupas, pokoknya uh, kayak orang kebakar lah gitu. Kemudian uh, vertigo vertigo yang setiap hari setiap malam vertigo terus sampai uh, apa namanya nggak mau makan nggak bisa makan kan makan muntah makan muntah. Kemudian waktu itu muncul ruang ruam merah segala macam. Jadi Waktu saya dicoba untuk uh, minum antiretroviral ini pertama, uh, efek sampingnya keluar terus karena kondisi kondisi tubuh saya tidak tidak fit, waktu tidak tidak bagus. Nah akhirnya sampai pada akhirnya dokter uh, menyarankan untuk saya masuk ke lini dua atau ke tahap uh, obat uh, RV yang uh, lini dua yang ada uh, yang tahap dua gitu. Nah setelah obat lini dua itu masuk perubahannya begitu drastis gitu perubahannya begitu uh, begitu uh, terasa gitu uh, vertigonya hilang pelan-pelan setiap malam saya bisa tidur tanpa harus obat sakit kepala obat vertigo kemudian uh, ruam-ruamnya hilang kemudian uh, apa namanya yang si penjansan tadi yang, yang kulitnya terbakar yang kayak kulit terbakar itu berangsur-angsur rontok gitu kan di mandiin pakai apa sih waktu itu PK kalau nggak salah ada cairan PK cairan ungu gitu mulai rontok dan sampai hari ini sampai hari ini saya apa namanya mengkonsumsi antiretroviral ini dua dan tidak terjadi apa-apa maksudnya tidak ada efek samping apa-apa kecuali efek samping ke, apa, obesitas <laughs> jadi uh, si si air p ini meningkatkan uh, apa namanya lemak tubuh cukup lumayan banyak jadi uh, berat badan sekarang saya udah lebih dari lebih dari uh, seharusnya kalau kata dokter gitu <laughs> oke
0: okay. nah Oke, okay. karena tadi kakak udah uh, banyak ya cerita-cerita mengenai apa ya, dari awal sampai akhirnya sekarang udah masuk kayak komunitas. Nah, uh, kira-kira kak, uh, kakak ada pesan-pesan gitu nggak kak buat uh, masyarakat biar gimana sih mereka tuh biar menjaga kesehatannya, biar yang mungkin uh, bisa mencegah HIV. Itu ada pesan-pesan nggak kak? Dan mungkin satu lagi ya kak, Uh, mungkin uh, apa ya, kayak uh, saran Kakak nih, untuk orang-orang yang masih memiliki stigma negatif terhadap uh, orang dengan HIV itu gimana? Kasih Kak, boleh silahkan
1: ya. Yeah. Uh, kalau aku sih melihat atau memandang masyarakat atau orang lain tentang stigma negatif. Stigma negatif terhadap orang yang hidup HIV sebenarnya dulu sih memang uh, saya waktu orangnya paling, oh, paling inilah, paling, paling, apa namanya, paling gak suka gitu. Kalau ketika ada orang yang memberikan stigma negatif kepada uh, orang dengan HIV gitu ya. Tapi semakin di sini, semakin di sini saya berpikir lagi gitu biar uh, banyak masyarakat yang memang melebalkan atau memberikan stigma uh, negatif kepada orang dengan HIV itu semata-mata karena mereka tidak tahu. Semata-mata karena mereka belum paham dan belum mengerti. Sebenarnya orang yang hidup dengan HIV itu seperti apa sih? Kemudian, sebenarnya penularan HIV itu seperti apa sih? Jadi, kalau saya melihat stigma stigma negatif dari masyarakat kepada orang dengan HIV, justru menjadi tantangan buat saya. Berarti itu artinya ada 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 pekerjaan rumah yang cukup banyak buat saya dan teman-teman untuk bisa menjelaskan, untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tidak tahu, kepada masyarakat yang kurang informatif tadi tentang HIV itu sendiri, tentang orang yang hidup dengan HIV itu sendiri. Gitu. Itu kalau menurut aku ya, kalau kalau ngomongin stigma, memang agak sulit untuk kita para aktivis HIV atau teman-teman Cimsa mungkin atau siapapun yang peduli dengan HIV, peduli dengan orang dengan HIV untuk bisa menghilangkan stigma sebenarnya karena ibarat-ibarat uh, stigma itu ibarat kayak udah pendarah daging gitu ya di masyarakat. Baik itu orang dengan HIV, baik itu uh, pelakunya misalkan kan kadang-kadang orang masyarakat tuh memberikan stigma bukan, bukan hanya kepada orang yang karena dia statusnya HIV, tapi kenapa dia bisa statusnya HIV seperti, ih kita pasti gara-gara dia warian atau itu pasti gara-gara dia uh, homoseksual gitu makanya dia punya HIV gitu kan, ih, uh, paling ini anak-anak jalanan nih, atau anak-anak yang suka pakai narkoba nih misalnya itu, padahal masyarakat kalau uh, apa kalau mencari tahu lebih 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 uh, apa lebih banyak lagi sebenarnya orang yang hidup dengan HP pun ada yang orang-orang yang di luar yang beresiko tinggi tadi kayak ada ibu rumah tangga ya kan ada ada, uh, ada bayi sebenarnya ada anak-anak gitu kan jadi sebenarnya uh, masyarakat tidak uh, masyarakat tidak tahu akan akan hal itu makanya masyarakat bisa memberikan label atau stigma negatif terhadap terhadap orang yang hidup dengan orang itu. Nah, kalau pesan-pesan buat uh, mereka atau atau masyarakat yang di luar sana ya, uh, cara informasi yang benar, cara informasi yang baik, uh, jangan ja, uh, kurangi kurangi atau diaku. Uh, uh, ya, orang memberikan stigma atau melabeli orang yang hidup dengan HIV karena sejujurnya atau sejauhnya yang membunuh orang dengan HIV itu sebenarnya bukan virus. Tapi justru malah keadaan atau masyarakat atau lingkungan yang memberikan stigma dan diskriminasi kepada orang yang hidup dengan HIV. Itu sih sebenarnya. Jadi kita... Baik eh, aktivis, baik teman-teman bisa, baik eh, masyarakat yang lain yang perlu dengar IPEK. Kita ngasih banyak PR-nya untuk bisa memberikan informasi yang tepat, yang benar kepada eh, orang lain atau masyarakat yang belum paham tentang HIV eh, itu sendiri. Gitu, Sophie.
0: Oke, okay. okay. <laughs> narik banget nih Kak uh, tentang wawancaranya, ya. ya. Bisa. Uh, terima kasih, KAB, udah, udah sharing, sharing-sharing tentang uh, ya tentang Kakak, uh, dan t- Kakak harus tetap semangat ya, Kak. Mau gimana pun, kak. pasti <laughs>
1: oke. Okay.
0: Baik, uh, terima kasih, teman-teman, uh, udah mendengarkan podcast uh, sampai akhir ini, dan saya ingin menyampaikan bahwa Sekolah Cinta FK Unpad. Uh, Memiliki dua podcast, itu podcast 1 dan podcast 2 yang saat ini saya sedang bawakan. Baik, terima kasih dan sampai jumpa lain waktu. Terima kasih, Kabe.
1: Sama-sama, terima kasih.